0: Deutschlandfunk.
1: Gesichter Europas. Ich
2: dachte, dass es möglich ist, wieder einen normalen Staat aufzubauen. Mit genug Platz für uns alle. Serben, Bosniaken, Juden, Kroaten. Aber die Politik hat das nicht erlaubt.
3: So wie der muslimische Ziegenhirt Gile hofften viele Menschen in Bosnien-Herzegowina, dass es funktionieren würde. Und fast 30 Jahre lang gelang es tatsächlich, den multiethnischen Staat zusammenzuhalten, wie mit dem Friedensvertrag von Dayton 1995 beschlossen, auch wenn es mühsam war. Doch nun droht der bosnische Gesamtstaat zu zerbrechen. Denn Milorad Dudik, der führende Politiker der bosnischen Serben, schlägt immer schärfere Töne an.
4: Jede nationale Bewegung hat ein einziges Ziel, einen eigenen Staat aufzubauen. Und genau das will unsere nationale Bewegung auch.
1: Als
2: es aus Banja Luka plötzlich hieß, sie wollen eine eigene Armee in der Republika Srpska gründen, eigene Gerichte, ein Steuersystem und das alles. Ich dachte, das führt in den Krieg, nichts anderes.
3: So weit ist es bisher nicht gekommen, doch die Spannungen wachsen und damit die Nervosität in der Bevölkerung. Auch die internationale Gemeinschaft ist alarmiert. Staat im Staat, die Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Gesichter Europas mit Reportagen von Dirk Auer. Am Mikrofon begrüßt Sie Simonetta Dibban.
0: Im Grenzübergang ist nicht viel los. Und so geht es von Serbien aus zügig über den Fluss Trina auf die andere Seite. Dort gibt es den bosnischen Einreisestempel. Eine ganz normale Staatsgrenze. Voilà. Nur wenige Meter weiter steht jedoch der Willkommensgruß aus einem scheinbar ganz anderen Land. Dobrodošli u Republiko Srpsku. Welcome to Republika Srpska. Die Republika Srpska, Etwas weniger als die Hälfte des bosnischen Staatsgebiets, Ausgerufen wurde sie am 9. Januar 1992. Ihr erster Präsident war der inzwischen verurteilte Kriegsverbrecher Radovan Karadzic. 1995, nach Kriegsende, wurde sie mit dem Friedensvertrag von Dayton legalisiert, als eine von zwei sogenannten Entitäten Bosnien-Herzegowinas. Von der Grenze sind es etwa drei Kilometer bis zur Kleinstadt Bratunac. Früher wurde hier vor allem mit Tabak gehandelt Heute ist der größte Arbeitgeber der Stadt, die Firma TRB, ein Hersteller von Sicherheits- und Militärtechnik. Ihr Geschäftsführer ist Marko Mirkajic. Gleichzeitig ist er Präsident des lokalen Ablegers der SNSD, der Partei von Milorad Dodik, der in der Republika Srpska alles bestimmt. Dass der Politiker Mirkajic Journalisten während seiner Arbeitszeit empfängt, scheint hier niemand seltsam zu finden. Politik und Wirtschaft, das geht in ganz Bosnien oft Hand in Hand. Marco Mirkajic gehört einer neuen Politikergeneration an. 35 Jahre ist er alt, den Krieg hat er nur als Kind erlebt. Aber er weiß, was er als bosnischer Serbe den Älteren zu verdanken hat.
5: Die Republika Srpska ist das Ergebnis des Kampfes des serbischen Volkes, dass sie ihren eigenen Staat, Marko Mökajic korrigiert sich, beziehungsweise ihre eigene Entität haben. Mit dem Friedensabkommen von Dayton wurden ja zwei Entitäten geschaffen: die Föderation Bosnien-Herzegowina und die Republika Srpska. Und zusammen bilden sie den
0: Staat Bosnien-Herzegowina. Marko Mirkajic trägt ein kariertes Hemd und eine graue Jeans. Und so leger, wie er auf der Arbeit gekleidet ist, so moderat gibt er sich politisch.
5: In letzter Zeit haben sie gehört, dass die Serben die Abspaltung von Bosnien-Herzegowina wollen. Das ist nicht wahr. Die Serben wollen lediglich wieder ihre Rechte haben, die ihnen nach dem Krieg durch den Vertrag von Dayton garantiert wurden.
0: Der Friedensvertrag von Dayton, durch den der Krieg beendet wurde, hatte dem Gesamtstaat Bosnien-Herzegowina tatsächlich nur sehr wenige Zuständigkeiten zugesprochen. Das Land war nach dem Krieg praktisch vollständig geteilt. Dass es in den folgenden Jahren gelang, wieder gesamtstaatliche Institutionen aufzubauen, ein Zoll- und Steuersystem, eine gemeinsame Armee gar, galt lange Zeit als Erfolgsgeschichte. Und genau die wird von Politikern der Republika Srpska nun wieder in Frage gestellt.
5: Ja, es gab Druck von der EU, von europäischen Banken, von Seiten des IWF. Und jetzt ist das Problem, dass sie nicht die Rückkehr der Zuständigkeiten akzeptieren wollen, die über all die Jahre von der Republika Srpska auf Bosnien-Herzegowina übertragen wurden.
0: Ja. Kann er die Befürchtung verstehen, es gehe den bosnisch-serbischen Politikern letztlich um die Abspaltung der Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina? Marko Mirkaic schüttelt entschieden mit dem Kopf. Ziel, promovem, Unser Ziel ist lediglich die
5: Einhaltung des Friedensvertrags von Dayton und die Rückkehr bestimmter Zuständigkeiten
0: zur Republika Srpska. Auch die verbreitete Furcht vor neuer Gewalt, einem neuen Krieg gar, ist also unbegründet, wenn es wie angekündigt wirklich zum Aufbau einer eigenen Republika Srpska-Armee käme.
5: Niemand in diesem Staat hat von Krieg gesprochen. Wir haben das alles schon durchgemacht. Ich war neun Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Ich habe Familienmitglieder verloren. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, dass 90 Prozent der Bevölkerung keinen Krieg will. Wir sind bereit zu kämpfen, aber natürlich auf demokratisch-parlamentarische Weise.
0: Aber Milorad Dodik, der Präsident seiner Partei und zurzeit serbisches Mitglied im dreiköpfigen Staatspräsidium Bosnien-Herzegowinas, er sagt bei jeder Gelegenheit, dass er von dem Staat, den er mitrepräsentiert, eigentlich überhaupt nichts hält. Bei Reisen ins Ausland, so kokettiert er, benutze er seinen serbischen Pass. Auch hier sieht Marko Mirkaic kein Problem.
5: Viele Menschen in der Republika Srpska haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie haben damit das Recht, an Wahlen in Serbien teilzunehmen. Und es werden weiter serbische Pässe ausgegeben. Ich weiß, dass hier vor vier Jahren 500 oder 600 Menschen auch die serbische Staatsbürgerschaft hatten. Und diese Anzahl hat sich mittlerweile verdreifacht.
0: Welchen Pass benutzen Sie, wenn Sie reisen?
5: Den bosnischen, weil die Firma, für die ich arbeite, in der Republika Srpska ist, beziehungsweise in Bosnien-Herzegowina.
0: Milorad Dodik hat einmal gesagt, Bosnien ist eigentlich nur mein Arbeitsplatz. Ich bin Serbe und ich liebe Serbien mehr als Bosnien.
5: Natürlich gibt es besondere Beziehungen zu Serbien, aber in keinem Augenblick haben wir gesagt, dass Serbien gleich Bosnien-Herzegowina ist. Serbien ist das Mutterland. Alle Serben, die hier leben, betrachten Serben, die in Serbien leben, als ihre Brüder. Aber das heißt nicht, dass wir eine Abspaltung von
0: Bosnien-Herzegowina oder die Vereinigung mit
5: Serbien wollen.
0: Immer wieder hat Milorad Dodik jedoch mit einem Referendum über genau diese Option gedroht. Nein, nein, sagt Marko Mürkeric wieder.
5: Solange Dayton respektiert wird, sind wir Serben definitiv nicht diejenigen, die ein solches Referendum einleiten werden. Und dann gibt es doch noch eine Drohung. Wenn jedoch Daten nicht geachtet wird, dann gibt es natürlich ein Referendum. Und bei diesem können die Bürger der Republika
0: Srpska dann die Frage beantworten, die ihnen gestellt wird. Und wenn diese dann lautet, befürworten sie den Anschluss der Republika Srpska an Serbien? Marko Mirkajic muss nicht lange überlegen, wie das Ergebnis ausfallen würde. Ich denke,
5: dass die Bürger der Republika Srpska für
0: den Beitritt zu Serbien stimmen
5: würden.
0: Aber, und das soll dann am Ende offenbar wieder beruhigen, in diesem Augenblick sei das kein Thema.
3: Die Regionalhauptstadt der Republika Srpska ist Banja Luka. Dort sind die beiden jungen Frauen Sarah und Leila aufgewachsen, von denen die bosnische Schriftstellerin Lana Bastacic in ihrem Debütroman erzählt, Fang den Hasen. Nach zwölf Jahren treffen sich die Freundinnen wieder und unternehmen eine Art Roadtrip durch ihr zerrissenes Heimatland.
6: Wir hätten irgendwo im tiefsten Mittelamerika in einem glänzenden Buick sitzen oder mit der transsibirischen Eisenbahn Russland durchqueren sollen. Dann könnte ich die Namen der Bäume und Kleinstädte aufzählen, würde sie googeln, um klüger zu wirken als ich war. Aber Tatsache ist, dass es sie, Bosnien und ich waren. Dass ich keine einzige der Baumreihen, die uns schweigend vom Wegesrand beobachteten und weiterziehen ließen, beim Namen nennen konnte. Tatsache ist auch, dass eine Roadtrip-Geschichte nur dann Sinn hat, wenn die Reisenden, und sei es fälschlicherweise, an irgendein Ziel oder an das Ende der Reise glaubten, an dem alle Probleme gelöst und alle Mühen beendet würden. In Bosnien gab es kein Ziel. Alle Straßen sahen gleich träge und sinnlos aus. Sie führten einen im Kreis herum, selbst wenn es einem so schien, als würde man vorankommen. Durch Bosnien zu fahren, verlangte eine andere Dimension, die eines verkehrten Wurmlochs, das nicht zu einem äußeren, wirklichen Bestimmungsort führt, sondern in die düsteren, kaum begehbaren Tiefen des eigenen Wesens.
0: Immer entlang der Trina Richtung Norden Richtung Bjelena. Bei einer Fahrt durch die Republika Srpska erinnert wenig daran, dass man sich eigentlich auf bosnischem Staatsgebiet befindet. In den Vorgärten und vor öffentlichen Gebäuden tragen die Fahnen rot-blau-weiß, die Flagge der Republika Srpska. Die Republika Srpska liegt im Norden und Osten Bosnien-Herzegowinas. Ihre Grenzen entsprechen in etwa dem Frontverlauf am Ende des Krieges 1995. Drei Jahre hatte der Bosnienkrieg gedauert. 1992 hatte sich das Land für unabhängig erklärt. Daraufhin begannen serbische Einheiten damit, vor allem die Gebiete im Norden und Osten Bosniens unter ihre Kontrolle zu bringen. Die muslimisch-bosniakische und kroatische Bevölkerung wurde vertrieben oder ermordet. Und deshalb sagt der Autor und Journalist Jusuf
7: Die
0: Republika
8: Srpska ist ein Resultat des Genozids. Wenn Sie sich die Definition von Genozid anschauen, ein Genozid ist die planvolle Eliminierung bestimmter ethnischer oder religiöser Gruppen, ganz oder auch teilweise. Und das wurde hier gemacht. Das ist nicht schwer zu beweisen.
0: Jusuf Tirbic ist aus Bielina, mit 40.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in der Republika Srpska. Dort, im äußersten Nordosten Bosniens, hatte alles angefangen. Und zwar, so betont Türbitsch, schon vor dem offiziellen Kriegsbeginn am 6. April
7: 1992. Der Krieg ist nicht ausgebrochen wie ein Unwetter.
8: Er wurde lange vorbereitet. Und Bielina war die Generalprobe für den Krieg. In Bielina wurde alles erprobt,
7: was später überall passiert ist.
0: Yusuf Türbitsch hat die Gewalt selbst erlebt. Und zwar buchstäblich, am eigenen Körper, wie er noch erzählen wird. Trotzdem ist er nach Kriegsende zurückgekommen, in Sein Bielina, wo er heute ein kleines Büro unterhält, nicht unweit des Stadtzentrums. Der Raum ist nur ein paar Quadratmeter groß, die Bücherregale rundherum gehen bis unter die Decke. Auch seine Schwester arbeitet manchmal hier. Josef Türbic ist 70 Jahre alt. Er trägt eine schwarze Krawatte, ein graues Hemd, das Haar ist schlohweiß. Ein wacher Geist, schon damals, aber
8: Nur wenige von uns, einschließlich mir, haben erwartet, dass es so kommen wird. Niemand von uns hatte im Traum daran gedacht, dass uniformierte Soldaten Frauen und Kinder ermorden könnten. Und das ist hier
7: passiert.
0: Im Februar 1992 wurden die ersten muslimischen Bosniaken von ihren Arbeitsplätzen vertrieben. In den folgenden Monaten häuften sich die Zwischenfälle. Eine Handgranate explodierte in einem Café, das von Muslimen besucht wurde, eine andere in einem serbischen Café. Und schließlich machte das Gerücht die Runde, dass am anderen Ufer der Drina ein gewisser Jelko Rajnatovic seine Truppen sammelte. Unter dem Namen Arkan hatte der Paramilitär bereits in Kroatien brutalste Kriegsverbrechen begangen.
8: Und da fingen die Leute natürlich an, Angst zu haben. In der Nacht vom 31. März zum 1. April hörten wir heftige Explosionen. Niemand traute sich rauszugehen. Es gab Ausgangssperre und es herrschte eine Atmosphäre der Angst. Die Leute haben sich in den Kellern versteckt, Serben und Bosniaken zusammen. Und am nächsten Morgen begann der Beschuss der Stadt. Niemand wusste, was passiert und
7: warum. Schon
0: am nächsten Tag wurde Yusuf Türbic von den Arkan-Leuten abgeholt. Mit dabei war sein Nachbar Mirko Blagojevic, ebenfalls in Uniform. Durch die Stadt wird Yusuf Turbic zum sogenannten Krisenstab geführt. Dann
7: kam Arkan und er sagte, Du bist dieser
8: Schriftsteller. Du bist gefährlicher als 100 Scharfschützen. Ich wurde in einen Raum gebracht und dort wurde ich geschlagen. Das ging von 4 Uhr nachmittags bis 4 Uhr morgens. Und dabei immer wieder die Drohung, dass sie mich umbringen werden. Ich wurde derart verprügelt, dass ich keinen Millimeter weißer Haut mehr hatte.
0: Überraschend lassen die Peiniger noch einmal von ihm ab. Er schleppt sich nach Hause, Gegenüber stehen seine serbischen Nachbarn, das Ehepaar Kristic.
8: Sie hat angefangen zu weinen und gesagt, sie schäme sich, Serbin zu sein. Und ich hatte noch die Kraft zu sagen, es sind nicht alle
0: Serben
7: und nicht du.
0: George Kristic organisiert ein Auto und bringt ihn zum Haus seines Bruders.
8: Und als wir dort ankamen, sagte ich, Schau, ich will keine Probleme machen. Sie suchen mich und du hast Familie. Aber er schaute mir nur in die Augen und sagte, Yusuf, wenn sie hierher kommen, um dich umzubringen, dann müssen sie zuerst mich und meinen Bruder
7: töten. Du bist unser Gast.
0: Auch solche Geschichten gab es damals, Serben, die unter Einsatz des eigenen Lebens Muslim retteten. Anderthalb Monate blieb Yusuf Türbic im Hause Christič. Dann gelang ihm die Flucht über Novi Sad und Bratislava nach Deutschland. Als Jusuf Tirbic nach Bielena zurückkam, hatte sich die Stadt dramatisch verändert.
8: Alle Spuren des muslimisch-bosniakischen Lebens waren ausgelöscht, einschließlich der Moscheen. Die Moscheen waren sogar aus den Katasterbüchern gelöscht, sodass sie
7: offiziell überhaupt nicht mehr existierten.
0: Yusuf Türbitsch muss los. In einem Buchladen will er noch nach einem Geschenk suchen. Wenn man heute durch die Stadt geht, erinnert auf den ersten Blick nichts an den Krieg. Die Moscheen sind wieder aufgebaut. Doch die Bevölkerung hat sich drastisch geändert. Früher lebten hier mehrheitlich Muslime, jetzt sind es nur noch etwa ein Zehntel. Und mitten auf dem Hauptplatz steht ein Denkmal. Für die gefallenen Soldaten im vaterländischen Verteidigungskrieg. Dort ist ein frischer Kranz niedergelegt. Sie
8: begehen den sogenannten Tag der Verteidigung der Stadt, den Tag der Befreiung Bialinas vor 30 Jahren. Was für ein Zynismus! Es gab bereits das Referendum über die Unabhängigkeit Bosnien-Herzegowinas. Und dann kommen militärische Einheiten aus einem anderen Staat und bringen Zivilisten um. Und niemand von den lokalen Behörden reagiert.
7: Nach meinen Erkenntnissen
8: wurden in den ersten vier Tagen 150 Menschen umgebracht. Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag geht von insgesamt etwa 400 Menschen aus.
0: Steigen die Spannungen in der Stadt, wenn es solche öffentlich zelebrierten Gedenktage gibt? Yusuf Türbic winkt ab.
8: Daran sind wir gewöhnt. Das ist alles politisches Theater, Folklore. Die normalen Leute interessiert das eigentlich nicht so sehr. Hier ist das Leben schwer, die Preise steigen und die Leute schauen, wie sie überleben.
0: Immer wieder bleibt Yusuf Türbic stehen und begrüßt bekannt.
7: Im Alltag sind die
8: Beziehungen mehr oder weniger in Ordnung. Wenn es nur nicht diesen nationalistischen Druck der Politik gäbe und die ethnische Spaltung durch die beiden Entitäten, dann könnte man hier leben ohne irgendein Problem.
0: Auch im Buchladen kennen sie ihn natürlich, dem bekanntesten Autor von Bielina. Ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen, sagt der Buchhändler. Turbic war in Sarajevo und hat sein neues Werk vorgestellt. Der Titel? Die Zerstörung Bosniens. Und darunter, sagt er, fallen natürlich auch die ständigen Attacken der bosnisch-serbischen Politiker auf die gesamtstaatlichen Institutionen.
7: Das
8: ist kein Theater. Ihr Programm ist die Abtrennung der Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina. Dieses Ziel verfolgen sie hartnäckig und systematisch. Wenn dieses Projekt realisiert würde, wenn auch nur ein Schritt in diese Richtung unternommen würde, der Krieg würde innerhalb eines Tages ausbrechen.
0: Noch gibt es Hoffnung, dass alles doch wieder nur Wahlkampfgetöse bleibt. Aber, sagt Tirbitsch, <lacht>
8: Wenn Politik statt von der Vernunft, von Emotionen bestimmt wird, dann ist das immer gefährlich. Verrückte gibt es leider überall. Ich bezweifle, dass es einen größeren Konflikt geben wird oder gar einen Krieg. Aber es kann durchaus zu gewaltsamen Zwischenfällen
7: kommen.
0: Und das, sagt er nachdenklich, sei beunruhigend genug.
6: Ich erinnere mich, dass die Stadt anders war, als ob ihr jemand alle Lebensgeister ausgesaugt hätte. Es gab immer mehr Dunkelheit, immer mehr abgesagte Schulstunden, immer mehr Gebete in den Tageszeitungen. Es gab immer weniger Zeitschriften, immer weniger Musik, immer weniger Lebensmittel. Die Dunkelheit breitete sich aus, als ob ein boshaftes Kind sie über uns ausgeschüttet hätte. Meine Mitbürger bekamen schlagartig andere Gesichter, wir wussten, dass es begonnen hatte. Wir wussten auch, dass es dauern würde. Schon bald wurde es zu einer Konstante, wie ein zusätzliches chemisches Element in der Luft. Es war leicht auszusprechen, wie Guten Morgen oder Gute Nacht. Es war überall: Im Lindenbaum hinter der Schule, in den Kinderzeichnungen an der Wand der Schultoilette, in den Lehrern, die auf einmal nur noch Kyrillisch schrieben. Es war auch in dir in Deinem neuen Namen und leeren Gesicht.
0: Banja Luka ist das administrative und wirtschaftliche Zentrum der Republika Srpska. Die Stadt hat 180.000 Einwohner und ein Regierungsgebäude mit 17 Stockwerken. Von hier aus hat Milorad Dodik ein korruptes und klientelistisches System aufgebaut, das alle Poren der Gesellschaft durchzieht. Auch die meisten Medien stehen unter Kontrolle der Regierung. Die Republika Srpska ist Dodikland. Proteste sind selten und fallen schnell wieder in sich zusammen. Mit einer Ausnahme. Seit vier Jahren sorgt die Bewegung Pravda Sadavida Gerechtigkeit für David für Unruhe. Auslöser war der Tod des 21-jährigen Informatikstudenten David Dragicevic. Ein Unfall, behaupten Polizei und Regierung. Es war Mord, sagen dagegen die Angehörigen. Gefunden wurde die Leiche von David Ragicewitsch in einem Abwasserkanal. Genau vier Jahre später steht dort sein Vater Davor vor einer liebevoll gestalteten Gedenkstätte. Ein aus Stein gelegtes Herz mit Stiefmütterchen rundherum. Auch einige Verwandte und Freunde sind schon da. Noch einmal ein Moment gemeinsamer Ruhe und Erinnerung, bevor die Journalisten kommen.
7: Ich
4: wusste damals von Anfang an, dass etwas nicht in Ordnung war. David hatte eigentlich immer Bescheid gesagt, wenn er nicht nach Hause kam. Er war sehr zuverlässig. Ich habe deshalb sofort meine Kollegen alarmiert, um ihn zu suchen. Die Polizei hat sich dagegen sehr seltsam verhalten. Alle Erkenntnisse, die es in diesen ersten sieben Tagen gab, wurden von uns zusammengetragen. Von der Polizei kam nichts.
0: Trotzdem wurde nur zwei Tage, nachdem David gefunden wurde, eine Pressekonferenz gegeben. Und da haben sie mein Kind auf die schlimmste und
4: monströseste Weise beschmutzt. Alles war eine Lüge, dass David unter Einfluss von LSD und Alkohol stand. Dass er dann um 2 Uhr nachts in ein Haus eingebrochen war, ein Laptop und Kreditkarten geklaut habe. Und dass er dann auf der Flucht
0: ausgerutscht, in die Kanalisation gefallen und ertrunken sei. Ein verunglückter Kleinkrimineller also. Fall erledigt. Doch es gab jede Menge Ungereimtheiten. Es tauchten Fotos der Leiche auf, mit blauen Flecken und Blutergüssen, die auf Folter hindeuteten. David Dragicevic war politisch aktiv, schon mehrfach war er früher mit der Polizei aneinander geraten. Und deshalb steht für seinen Vater fest.
9: Ich habe es tausendmal
4: gesagt und sage es noch einmal. Dieser Mord geschah mit Unterschrift der Spitzen des Staates.
0: Davor Dragicevic ist ein athletischer Typ. Alles an ihm strahlt Entschlossenheit aus. Er war Kellner in einer Kneipe. Mit Politik und Aktivismus hatte er nie etwas zu tun. Bis vor vier Jahren. Jeden Tag stellte er sich nach Davids Tod auf den zentralen Krainerplatz in Banja Luka. Woche für Woche kamen mehr Menschen dazu. Es wurde eine Bewegung. Und ein halbes Jahr später waren es auf einmal 40.000, die auf die Straße gingen und brav Dassa Davida forderten. Gerechtigkeit. Für David. Die politischen Eliten wurden nervös. Sie haben
4: mich einen Mujahedin genannt, einen Spion und gesagt, dass ich die Republika Srpska zerstören will. Aber das ist nur eine Bestätigung für uns, dass wir im Recht sind. Natürlich will ich zerstören, aber nur dieses korrupte und mafiöse System. Sie sind Verbrecher und Mörder und sie müssen verurteilt werden. Ohne einen Prozess werden wir niemals vorwärts
9: kommen.
0: Die Behörden haben Fehler bei der Ermittlung eingeräumt. David sei wohl tatsächlich ermordet worden. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft von Bosnien-Herzegowina in Sarajevo den Fall an sich genommen. Die Pressekonferenz beginnt und Davor Tragicevic erhebt seine Stimme. Es ist genau
4: vier Jahre her, dass verbrecherische Polizisten mein Kind in diesem Abwasserkanal abgelegt haben. Alle Beweise liegen vor und die Mörder sind immer noch in Freiheit.
0: Vier Jahre lang habe man auf friedlichem und legalen Weg dafür gekämpft, dass im Fall David Dragicevic ermittelt wird. Am Sonntag ziehe ich vor die Staatsanwaltschaft in Sarajevo
4: und ich erwarte, dass dieser Fall Priorität bekommt. Es ist ein letzter verzweifelter Schrei, damit die Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina nun endlich die Mörder und Kriminellen fasst, die an diesem grausamen Verbrechen beteiligt waren. Wenn es keine Reaktion gibt, dann bedeutet das, dass der Staat nicht funktioniert.
1: Zehn
0: Tage später sitzt Davod Dragicevic tatsächlich vor einem Zelt vor der Staatsanwaltschaft in Sarajevo. Um sich vor der Kälte zu schützen, hat er eine Decke um sich gewickelt. Es ist Wochenende und so sind einige Mitstreiter aus Banja Luka zur Unterstützung gekommen. Auf Klappstühlen sitzen sie im Kreis, die Stimmung ist euphorisch. Die Staatsanwaltschaft liegt an einer vielbefahrenen Straße, alle paar Minuten hupt es als Zeichen der Unterstützung. Ein Mann kommt vorbei. Er lebt seit einiger Zeit in Kanada, erzählt er Davor.
4: Aber ich weiß alles über Sie. Ich habe den Fall über die Medien verfolgt und jetzt bin ich gekommen, um Sie endlich zu sehen. Gestern bin ich hier schon im Bus vorbeigefahren und die Leute haben gesagt, schau, wie dieser Typ kämpfen muss, um Gerechtigkeit
0: zu bekommen. Es ist furchtbar. Ja. Ich habe riesige Unterstützung von den Leuten, sagt Davo.
7: Ja, antwortet der Mann, die haben sie, aber
0: es ist schwierig. Dann kommt ein Ehepaar vorbei, sie haben ein paar Thermoskannen mit Kaffee mitgebracht. Sofia Gürmuscha stellt zwei neue Stühle auf. Sie ist aus der Unterstützergruppe in Banja Luka.
6: Wir sind hier in Sarajevo und hier sind die Leute mehrheitlich Muslime. Aber alle kommen zu Davor ohne Probleme. Das zeigt, es gibt eigentlich keinen Nationalismus unter den normalen Leuten, nur die Politiker provozieren ihn dauernd. Davor wird hier akzeptiert wie jemand, der hier geboren wurde. Sie unterstützen seinen Kampf, weil es nicht nur ein Kampf für seinen Sohn ist. Es geht um Gerechtigkeit für uns alle.
0: Und schon hält das nächste Auto. Manche halten nur kurz, um ein paar Liter Wasser abzustellen. Andere bringen etwas zu essen vorbei und leisten Gesellschaft. Und niemand hat ein Problem damit, dass Davo Dragicevic ein Serbe ist, dass er im Krieg auf der anderen Seite gekämpft hat.
4: Ich
9: verschweige nicht, dass
4: ich im Krieg ein Soldat für die Republika Srpska war. Aber ich wollte auf keinen Fall, dass es so kam, wie es gekommen ist, dass wir solche Kriminellen an die Regierung gebracht haben. Daran hätte ich nie im Traum gedacht. Ich bin nicht im geringsten Stolz auf das, was heute Republika
0: Srpska heißt. Für so etwas haben wir nicht gekämpft. Wie es weitergeht? Wie lange er bleiben wird? Zeit spielt für mich keine Rolle, sagt er. Es wird bald ein Treffen mit dem Gericht geben und dann werde man sehen, was passiert. Er jedenfalls werde nicht eher von hier weichen, bis es konkrete Resultate gibt.
7: Gnjave, kina
6: i kafane, male droce,
7: šatro dame I gnjave, ne, ne. Svega breko glave ne, ne, ne. a
6: ona išla bi negdje da obuče finu, novu halinu, Kako stvarno, ne, ne, bezgužvana ne, ne, ne. a ja joj kažem, ne budi
3: luda Biće nam bolje sto puta na zadnjem sedištu moga auta oh, 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 oh.
0: Es ist der 9. Januar 2022. Die bosnischen Serben feiern ihren Nationalfeiertag in Banja Luka, den Tag der Gründung der Republika Srpska. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender der Republika Srpska überträgt live. Das bosnische Verfassungsgericht hat den Nationalfeiertag für verfassungswidrig erklärt. Die Republika Srpska ist offiziell nur eine von zwei Entitäten Bosnien-Herzegowinas, folglich kann sie keinen Nationalfeiertag begehen. Die bosnischen Serben kümmert das jedoch nur wenig. Jedes Jahr wird der Tag begangen und dieses Jahr zum 30. Jahrestag besonders pompös. Eine Parade mit 2700 Teilnehmern zieht durch die Stadt. Blaskapellen spielen auf, Gruppen von Kriegsveteranen marschieren vorbei. Auf der Haupttribüne stehen Milorad Dodik, der starke Mann der bosnischen Serben, die Präsidentin der Republika Srpska, der russische Botschafter und zwei Mitglieder der Partei von Marine Le Pen in Frankreich. Eine spezielle antiterror polizeieinheit zieht vorbei. Und sie sehen schon aus wie die künftige Armee. Schon am Vorabend hatte es einen Festakt im Kulturzentrum der Stadt gegeben. Zum Auftakt ertönte die Hymne der Republika subska Unter den Gästen waren auch hochrangige Vertreter aus dem Nachbarland Serbien. Premierministerin Anna Birnavić, Parlamentspräsident Ivica Dacic und der nationalistische Schafmacher der Regierung. Innenminister Alexander Bulin. Im vergangenen Jahr hatte er in einer aufsehenerregenden Rede erklärt, es sei Aufgabe serbischer Politiker, die Vereinigung von Serben, wo immer sie leben, umzusetzen. An <lacht> diesem Tag war es Premierministerin Anna Birnabic, die den bosnischen Serben die Unterstützung des Mutterlandes versicherte. <lacht> Wir Serben in Serbien sind die Ersten, die die Republika Srpska verteidigen. Das serbische Volk Sobernabic weiter hätte den Krieg nicht gewollt. Er sei ihnen aufgezwungen worden, sie mussten sich verteidigen, weil sie bedroht gewesen seien durch muslimische und kroatische Extremisten. Als letzter Redner kam Milorad Dodik nach vorn. Bosnien-Herzegowina, so Dodik, sei ein großes Elend, ein Staat ohne Zukunft, in dem die Serben keine Zukunft hätten. Und deshalb gebe es nur einen Weg.
4: Jede nationale Bewegung hat ein einziges Ziel, einen eigenen Staat aufzubauen. Und genau das will unsere nationale Bewegung auch. Niemand, der in der Republika Srpska lebt, sollte jemals daran zweifeln, ob das möglich ist.
0: Nationalistische Brandreden wie am Tag der Republika Srpska bleiben nicht folgenlos. In den Tagen vor und nach dem Nationalfeiertag gab es in mehreren Städten der Republika Srpska Aufmärsche extremistischer Gruppen. Dabei wurden nationalistische Lieder gesungen. Sogar einige Schüsse fielen. Die nicht-serbische Bevölkerung der Republika Srpska, die muslimischen Bosniaken und Kroaten, bangten erneut um ihre Sicherheit. Auch in Konjevic Polje, in der vor allem muslimische Bosniaken wohnen. Im Krieg hatten sie hier stark gelitten. Abgeschnitten vom Rest des Landes hatten sie ein Jahr lang die Stellung gegen die bosnisch-serbische Armee gehalten. Doch dann fiel auch Konjevic Polje. Die Häuser wurden zerstört. Die Bewohner ermordet oder vertrieben. Nach dem Krieg sind dann einige wieder zurückgekehrt. Einer von ihnen ist Muisin Omerowitsch, den hier alle nur Gile nennen. Es ist früher Nachmittag, ein warmer Frühlingstag. Gile öffnet die Tür zum Stall, drinnen warten seine Ziegen auf ihn. Jeden Tag geht er mit ihnen spazieren.
1: Das ist wie eine Therapie für mich.
0: Wegen der allgemeinen Situation
2: in der Welt, der Politik hier in Bosnien-Herzegowina und wegen
0: allem, was ich durchgemacht habe. Jile hat den Genozid von Srebrenica überlebt. Als die Serben nach Konjevic-Polje kamen, war er in die vermeintlich sichere UN-Schutzzone geflohen. Dem Tod war er nur entronnen, weil er sich gerade noch rechtzeitig in den Wäldern verstecken konnte. Sein Vater wurde ermordet. Gile war damals 17. Gile treibt seine kleine Herde zur Straße. Hier oben auf den sanften Hügeln von konjewitsch Polje, weit weg von allem, könnte man tatsächlich eigentlich gut zu sich kommen. Doch die Erinnerungen bleiben. Als Gile im Januar die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im Fernsehen sah, war das wie ein Déjà-vu. Ich schaue mir jedes Jahr diese Parade an, aber dieses Jahr war es anders.
2: Es gab viel mehr Waffen. Es war mehr eine Armee als eine Polizeiparade. Und dann haben sie diese nationalistischen Lieder gesungen. Die Polizei, die dich schützen soll. Sie hat mich mehr an die Hitlerjugend erinnert.
1: Hitlerjugend.
0: Viele hätten sich damals, erzählt Gile, auf eine neue Flucht vorbereitet. Er zeigt auf ein freies Feld. Ich hatte 18 Kühe, die liefen
1: dort immer frei herum.
2: Und im Januar habe ich alle verkauft. Denn ich war das erste Mal vollkommen
0: davon überzeugt, dass wir wieder einen Krieg haben werden.
1: Post, Post.
0: Gile wandert mit seinen Ziegen über eine saftig-grüne Frühlingswiese. Inzwischen habe sich alles wieder etwas beruhigt. Die Natur hilft, die Stille. Wobei die auch zweischneidig ist. Die Mehrheit der Häuser hier stehen leer, erzählt Gile. Was kein Wunder sei. Das liegt vor allem an dem Gefühl der Unsicherheit. Diese ganzen
2: Drohungen, dass die Republika Srpska sich von Bosnien-Herzegowina abspaltet, kein einziger Bosniake will in einer solchen Republika Srpska leben. Hier kann man nur bleiben, wenn man wirklich verrückt ist.
0: In einem Waldstück gibt es für die Ziegen jede Menge Büsche mit frischen Trieben. Weiter geht es steil berg an. Dann tauchen plötzlich einzelne verfallene Häuser zwischen den Bäumen auf. Ein gespenstischer Anblick.
1: Hier sehen
2: Sie ein komplettes Dorf und niemand ist zurückgekommen. Warum? Der ganze Apparat der Republika Srpska verhindert, dass die vertriebenen Bosniaken zurückkehren. Allein was die Arbeit betrifft, in einigen staatlichen Firmen sind keine einzigen Bosniaken angestellt. Und in den anderen Institutionen ist es genauso.
0: Zurück zu Hause. Jile bringt die Ziegen zurück in den Stall. Es ist Ramadan, der Fastmonat der Muslime. Das heißt unter anderem kein Trinken und kein Essen zwischen Sonnenauf- und Untergang. Der Gast wird natürlich trotzdem bewirtet. Eier vom Hof gibt es, eine Stange Frühlingszwiebel und selbstgebackenes Brot. Dazu gibt es frischen Apfelsaft. Ohne irgendwelche Zusätze, betont Gile. Auch die Kinder sind da. Der Älteste hat eine medizinische Ausbildung abgeschlossen. Und vor kurzem hat er einen Sprachkurs beim Goethe-Institut begonnen. Noch Ende des Jahres will er in Deutschland sein. Was will man machen, sagt Gile. Die Jungen gehen, weil sie hier keine
2: Zukunft mehr sehen. Hier herrscht eine solche Atmosphäre, dass nur die Stärksten bleiben.
1: Aus Trotz.
2: Aber die Zeit ist gegen uns. Ich fürchte, dass meine
0: Generation vielleicht die letzte hier ist. Dabei hat er selbst jahrelang dafür gekämpft, damit auch die Jungen eine Zukunft hier haben. Das Dorf Konjewitsch-Polje ist landesweit bekannt geworden durch einen Schulstreik. Mehr als 100 Eltern, darunter Gile, wollten ihre Kinder nicht mehr nach dem Lehrplan der Republika Srpska unterrichten lassen. Denn es ist ein Bildungssystem errichtet auf der Ideologie
2: von 1992, der Ideologie von Großserbien. Wir existieren darin nicht als Bosniaken. Und das gelte für fast alle Fächer. Bosnische Sprache. Sie erkennen nicht an, dass es überhaupt eine bosnische Sprache gibt. Sie forcieren die kyrillische Schrift, obwohl wir in Bosnien auch
0: das lateinische Alphabet haben.
1: Und in den Schulbüchern gibt es
0: ausschließlich serbische
1: Namen. Und
0: am schlimmsten sei es natürlich in Geschichte. Die frühere,
2: aber ganz zu schweigen die vom letzten Krieg. Die Art und Weise, wie sie diese Geschichte darstellen, ist nicht akzeptabel. Es ist ein Bildungssystem, das eine neue Generation
0: von Nationalisten produziert. Die Kinder werden deshalb schon seit Jahren in einer improvisierten Schule im Nachbardorf unterrichtet, nach dem bosnischen Lehrplan. Immerhin, im vergangenen Jahr hat das Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina den Streikenden in der Sache Recht gegeben. Die muslimischen Schüler aus Konjewitsch Polje werden diskriminiert. Aber nichts ist passiert. Und
2: ich fürchte, dass die Regierung der Republika Srpska das Urteil niemals umsetzen wird. Für mich ist das eine große Niederlage. Ich dachte, dass es möglich ist, wieder einen normalen Staat aufzubauen. Mit genug Platz für uns alle. Serben, Bosniaken, Juden,
0: Kroaten. Aber die Politik hat das nicht erlaubt. Es ist kurz vor Sonnenuntergang, die Zeit des Fastenbrechens naht. Gile füllt sich anderthalb Liter Wasser ab und legt sich eine Zigarette bereit. Zwei Jahre lang hatte er nicht mehr geraucht, bis zum vergangenen Dezember. Das war ein ziemlicher Stress für mich, als
2: es aus Banja Luka plötzlich hieß, sie wollen eine eigene Armee in der Republika Srpska gründen, eigene Gerichte, ein Steuersystem und das alles ich dachte das führt in den krieg nichts anderes und dann habe ich wieder mit dem rauchen
0: angefangen jetzt wie gesagt habe sich alles wieder beruhigt das leben hier könnte schön sein sagt gile nachdenklich wenn nur nicht diese fürchterliche politik wäre die immer wieder für unruhe sorgt
1: uh, it's time for me.
0: Dann ist es endlich soweit. 19.21 Uhr, Sonnenuntergang, Zeit, das Fasten zu brechen. Es war ein warmer Tag, gierig leert Gile die Wasserflasche. Dann greift er zur Zigarette. Es wird langsam dunkel in Konjewitschpolje. polje Auch auf dem Weg nach Srebrenica stehen viele Häuser leer. Die Abwanderung trifft nicht nur die nicht-serbische Bevölkerung der Republika Srpska, Muslime und Kroaten. Auch Serben verlassen in Scharen das Land. Denn die Republika Srpska ist der ärmste Teil von Bosnien-Herzegowina. Die Stadt Srebrenica steht wie keine andere für die Schrecken des Krieges. Innerhalb von nur vier Tagen wurden hier im Juli 1995 rund 8.000 bosnische Muslime auf bestialische Weise umgebracht. Irwin Mujic war damals fünf Jahre alt. Mit seiner Mutter ist er dem Genozid entkommen und nach Italien geflüchtet. Sein Vater ist von den Soldaten Ratkumladics ermordet worden. Dennoch ist Irwin als junger Mann wieder nach Srebrenica gezogen und will bleiben. Er hat eine Mission. Irwin Mujic schert mit einer Axt die Rinde von einem Baumstamm. Es ist nasskalt und es riecht nach frischem Holz. Von weitem hört man einen kleinen Bach durch das Tal rauschen, weiter unten fließt er in den Fluss Kasani.
10: Jede Zivilisation ist geboren zwischen zwei Flüssen. Und ich will hier einen Ort schaffen, wo ich Touristen und Reisende beherbergen kann. Es soll ein Zentrum werden, wo sich Kulturen untereinander friedlich begegnen und dabei in und mit der Natur
0: leben. Drei kleine Häuser stehen schon. Gebaut sind sie aus Holz und Stein im traditionellen Stil.
10: In Srebrenica sind wir bekannt für eine besondere Art des Bauens, bei der nicht ein einziger Nagel benutzt wird. Alles basiert darauf, dass ein Holzstück auf das andere passt. Leider ist diese Tradition in den letzten 50 Jahren verloren gegangen, aber es gibt hier immer noch einige alte Meister in den Dörfern.
0: Ein feiner Nieselregen setzt ein. Irwins Helfer ist nicht gekommen und deshalb ist die Arbeit heute schon früher beendet. Irwin ist einer von vier ständigen Bewohnern von Kapaschitsch, eines der Dörfer in den Bergen rund um Srebrenica. Das Haus, in dem er untergekommen ist, steht ein paar hundert Meter entfernt. Die Einrichtung ist spartanisch, Irwin macht einen Kaffee. Der Kontrast zu seinem früheren Leben könnte größer nicht sein. Vor acht Jahren hatte er noch einen gut bezahlten Job bei der Europäischen Kommission in Brüssel, dann schmiss er alles hin und ist in seine Geburtsstadt Srebrenica zurückgekehrt. Zunächst probeweise, für ein Jahr maximal wollte er bleiben, zurück zu seinen Wurzeln, wie er sagt. Das Ankommen war schwierig.
10: Ich kannte niemanden mehr in Srebrenica. Ich habe die Serben angeschaut und mich gefragt, wer ist dieser Typ? Vielleicht hat er meinen Vater ermordet. Ich war emotional sehr
0: instabil. Aber das hat sich mit der Zeit geändert als er mit einem Rucksack auf dem Rücken durch die umliegenden Wälder und Dörfer wanderte.
1: Ich kam
10: aus Westeuropa, wo die Leute vor allem an ihre Karriere denken. Und hier bin ich dann einem ganz anderen Leben begegnet. Ich habe in den Dörfern Menschen getroffen, die dir ihre Türen öffnen, dir Brot geben und einen Ort zum Schlafen anbieten. Auf alle möglichen Weisen versuchen sie dir zu helfen. Und ich denke, dass das etwas sehr Besonderes in Bosnien ist, diese Güte gegenüber Menschen und der Natur.
0: Und deshalb ist Irwin geblieben. Er habe hier eine Art Frieden gefunden, sagt er.
10: Und dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass man in der ganzen Welt bei Srebrenica nur an Krieg und Kriegsverbrecher denkt. Es gibt hier Menschen, die den Krieg überlebt haben, zurückgekehrt sind und hier auf eine besondere Weise im Einklang mit der Natur leben. Man muss das zeigen. Und dann habe ich mit meinem Projekt für nachhaltigen
0: Tourismus begonnen. Irwin bietet mehrtägige Wandertouren rund um Srebrenica an. Mittags und abends kehren sie in den Dörfern ein und werden dort bewirtet. Eine der Gastgeberfamilien will Irwin heute noch besuchen. Familie Bektic wohnt im Dorf Jaseno. Dobre Dobre, Guten Tag. Guten Tag. Auch Emin Bektitsch, ein alter Mann mit langem weißen Bart, ist ein Rückkehrer. 33 Jahre lang war er in Deutschland und hat dort im Bergbau gearbeitet. Nun genießt er die Ruhe hier und steckt fast seine ganze Pension in die Pferdezucht. Im Haus wartet schon seine Frau Sabina mit dem Kaffee. Wie geht's, fragt sie Irwin. Ach, immer nur Arbeit, antwortet der Seit einem Monat sei er nicht mehr unten ins Srebrenica gewesen, aber die Häuser müssten fertig werden, denn im Juli kämen schon die ersten Touristen und bis September sei er komplett ausgebucht. Auf den Wandertouren werden sie dann auch wieder bei den Big Tits vorbeikommen. Es wird etwas zu essen geben, eine Ziege am Spieß vielleicht und hausgemachte Pasteten und Suppen. Und Emin wird dann irgendwann zu seiner Tamburica greifen. Srebrenica Stadt der Hoffnung, hat Irwin sein Projekt genannt. Hoffnung, ausgerechnet in Srebrenica? Wenn du
10: heute durch Srebrenica läufst, sieht es manchmal so aus, als ob der Krieg vor sechs oder sieben Monaten aufgehört hätte. Aber in allem Schlechten, was es in Srebrenica gibt, sehe ich dennoch Hoffnung. Wir leben hier Tür an Tür mit einem Volk, das einen Genozid verübt hat. Aber seit wir zurückgekehrt sind, gab es nie irgendwelche ethnischen Zwischenfälle.
0: Na <lacht> Die Beziehungen im Alltag seien größtenteils intakt, sagte Irwin. Das größte Problem sei die Abwanderung und die Apathie der Gebliebenen.
10: Srebrenica hat aber Millionen an Hilfe nach dem Krieg bekommen. Aber die Entwicklung in der Stadt stagnierte, weil die Leute passiv wurden. Immer hat man darauf gewartet, dass die Hilfe von außen kommt, dass, wie im Krieg, die Lebensmittelpakete vom Himmel
1: fallen."
0: Wenn es gelänge, diese Apathie zu durchbrechen, dann, sagt Irwin, könne Srebrenica tatsächlich wieder zu einer Stadt der Hoffnung werden. Und wenn er dafür einen Anstoß geben könnte, umso besser.
1: Als
10: ich hierher zurückkam, haben mich alle angeschaut, du hast doch einen italienischen Pass, was willst du hier? Als ich anfing an meinem Projekt zu arbeiten und mit den Touristen durch die Wälder gewandert bin, haben die Leute gedacht, dieser Verrückte mit dem Rucksack. Und als ich angefangen habe zu bauen, haben sie gesagt, er wird das nicht schaffen, nicht einmal ein einziges Haus.
0: Aber jetzt, sagt Irwin, könnten sie es sehen. Wenn du etwas wirklich willst, kannst du es schaffen.
6: Während wir uns von Banja Luka entfernten, wurde die Dunkelheit leichter. Sie lag nicht mehr so schwer auf unseren Augen. Ich sah verlassene Häuser, klein und verstreut, wie von einem Fels abgebrochene Brocken, ich sah tote, vertrocknete Blumen in fremden Gärten. Ich sah das Aufgeben. Vor uns lag nur noch ein kurzer Weg bis zur Grenze. Wir sind immer in Bosnien, hatte Leila gesagt. Jetzt hatten wir begonnen, es durch Europa zu schleppen. Unser Land mit den unversöhnten Grenzen war eigentlich grenzenlos.
3: Staat im Staat. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag, die Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina, eine Sendung von Dirk Auer. Mit Ausschnitten aus dem Roman Fang den Hasen von Lana Bastacic. Marion Meinka hat sie gelesen. Ton und Technik Christoph Schumacher. Im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich am ja Mikrofon Simonetta Dippern.